0: Bienvenidos, humanos y seres de otra galaxia, al podcast más friki de todo el universo. Has llegado por fin a tu podcast favorito sin saberlo. Has llegado al podcast del multiverso. Muy buenas multiverses, soy Solman y os doy la bienvenida a un nuevo Multicríticas de Multiverso. Ya sabéis, este formato mini en el que se critica algo concreto y que Pedro el Humilde ya lo ha hecho muy bien un par de veces. Y como es un, una multicrítica de multiverso, no soy yo solo con mis múltiples personalidades, sino que tengo a, de acompañante al Multimendigo Largo. Muy buenas, Don Largo.
1: Hola, multi multi soulman viejuno. ¿Qué tal?
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal por, por las Inglaterras?
1: Pues, pues bien... Eh... Bueno, en el, una, tengo, en el contenedor lo tengo En el contenedor lo tengo, tengo bien impermeabilizado, pero hace fresquito. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este programa. Y bueno, como es Multicríticas, así con muchas S, no solo vamos a comentar un cómic, sino que comentaremos dos. Uh. Y nos vamos a aprovechar de la comunidad multiverso para ello. Porque coincide, oh casualidad... <risa> Que son los dos cómics que hemos leído en el Club de Lectura de cómic Manga este mes de mayo de 2022.
1: Esto no está hecho a propósito, ¿no?
0: No, no, casualidades, casualidades han sido. Sí, sí. Si queréis entrar en el Club de Lectura, podéis hacerlo en http puntos barra joinchat barra A mayúscula
1: bueno, eh, bueno, dime, que, ¿sí? que, que yo sé que esto cuando los romanos nos hacía, pero que podemos poner un, el mensajito en los comentarios del podcast y que solamente tengan que darle al clic, ¿sabes? No hace falta que...
0: Sí, bueno, también es verdad, tienes razón, haremos algo por el estilo. Y bueno, la verdad es que este chiste está repetido, no nos ha hecho gracia, no nos hemos reído ni nada, porque claro, es que casi todo... Bueno, esta introducción es repetida porque, para que sepáis, se grabó un capítulo piloto previo a este primer episodio, ¿vale?, que lo utilizamos un poco para convencer a, a la cúpula del multiverso para que nos diese una oportunidad para poder grabar. Así que ese capítulo existe, ¿vale? Y bueno, nos quedó también que decidieron renovarnos por un par de programas. Así que, bueno, pues estos ya se, pueden ser de peor calidad. Ya no hace falta sí. que nos esforcemos, porque como sí, ya, ya, no ya nos pasta. han firmado, pues ya, eso, eh, pues ya está, ya, ya pueden ser un, una mierda directamente. <risa> eh, de todos modos, eso, que sepáis que existe eh, esa grabación. Pero es, está ahí como una leyenda urbana. Quedará ahí. Eh, si alguna vez se emitirá o no, pues eso ya no depende de nosotros. Pero bueno, esperemos que, que os guste, que nos apoyéis con vuestros comentarios, que, que queráis que repitamos, etcétera, etcétera. Y oh, hombre, quizá igual también eso podéis pedir que, que se emita ese, ese capítulo piloto. Aparte de que podamos hacer más programas, por supuesto. Pero bueno, pues nada, esto es lo que lo que de lo que va el programa unas multicríticas, eh, que quede claro también un, un, una pequeña nota, que vamos a soltar spoilers pero nuestra intención es hacer una primera parte del programa que no haya spoilers entonces luego también eh, diremos, ahora a partir de aquí spoilers y aparte de eso, pues como bien ha dicho largo en, en la descripción del programa pues pondremos el minutaje de cuando empiezan los spoilers y ese tipo de cosas por si, por si alguien no quiere escucharlos, así que y nada más eh, Bueno, sí, una cosa más eh, Largo ha hecho un trabajo estupendo De campo y nos Nos ha traído unas entrevistas en exclusiva Con, con los autores Que Que luego pondremos Al, al final del, del programa Eso también seguramente pondremos en minutaje Cuando acaba lo que sea para, para que podáis escuchar esas, esas Entrevistas exclusivas te veo, te veo que, como no sé poco... si quieres contarnos alguna algún entresijo largo claro, sobre, es que sobre esas entrevistas
1: lo dices así como de pasadillo tío o sea entrevista en exclusiva con, con los autores que bueno hay uno que es un poco más desconocido no el Alan Moore este que pff, quizá no le suene a nadie eh, pero pero sabes o sea hay aquí hay aquí nivel ¿eh? entrevista exclusiva con los autos, con, exclusiva e inclusiva con los autores
0: <risa> ¿Lo nunca he visto sí, sí madre mía Madre mía, uf, se nota que han firmado y nos han dado pasta, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, eh, no he comentado qué cómics son, pero bueno, el título ya lo habréis visto. Vamos a hablar de, de Frangel de Alan Moore y de Peter Pan de Loisel. Bueno, yo digo Loisel, no sé si en francés es Luisel o algo por el estilo. Pero bueno, Loisel. Y punto. <risa> <Okay. risa> en fin, em empezamos con Frangel. Eh, cuéntanos datos técnicos, Don Largo. Adelante.
1: Vale, pues como, como ya digo, lo que es el escritor de, de From Hell, eh, es un señor que, no sé, a lo mejor os suena de algo, yo pff, me suena haberlo escuchado en algún momento, pero no, no lo ubico. Un tal Alan Moore, ¿vale? Eh, por la interacción que he tenido con él, es un tío bastante majete, eh, y eso, eh, no sé, a ver, quizás os suene... Es, es un joven
0: un joven que empieza, ¿no? Que, sí, es, sí. Un joven zulo que empieza ahora. Sí, es
1: o sea, tiene alguna cosilla que a lo mejor habéis escuchado, no sé, si os suena Watchmen, V de Vendetta, la broma asesina, la cosa del pantano, la liga de los hombres extraordinarios, no sé. Quizás alguno de esos nombres os suene de algo. Eh, aparte de eso, pues tiene Jerusalén, la balada de Halo Jones, las chicas perdidas, Promecea, La Voz del Fuego... Eh, bueno, bromas aparte, Alan Moore es un señor que, que yo creo que conoce casi todo el mundo que, que haya escuchado la palabra cómic al menos tres veces en su vida. Eh, es verdad que, bueno, es, es un, un señor inglés eh, y que... Muy pues, inglés. Sí. Se dedica a... a hacer cómics de una... Normalmente, generalmente, se intenta alejar del, de la trama de superhéroes como tal y le gustan más las cositas oscuras, ¿verdad? Y, y las tramas más, sí. más adultas y, y demás. Eh, como, como artista, tenemos a Eddie Campbell, que, sinceramente, yo no lo conocía de nada antes. O sea, igual que Alan Moore es un hombre sobra conocido, Eddie Campbell uh -huh. no es un nombre que me sonara tanto. Incluso leyendo las cosas que ha hecho, cosas como Alec, los años tiene calzoncillos, supongo que es la traducción, eh, en inglés es Alec, the Years half Pants, um, y Bacchus, también conocido como Deadface o Cara Muerte, no sé cuántas de estas cosas habrán traducido al español, pues ninguno de esos nombres me dice particularmente mucho, ¿vale?, sobre el artista. Y sin embargo, este señor ha ganado casi todos los premios que se pueden ganar. Eh, tiene un eh, premio del Reino Unido del, del arte del cómic el 91, tiene un Eisner en el, perdón, por lo visto dos en el 93 y en el 2000 eh, en fin Harvey Award, Ignatz Award Inkpot Award, Eagle Award yo creo que todo lo que se pueda ganar relacionado con el, con el arte y, y de los cómics y demás, yo creo que este tío lo ha ganado todo um, y eso pues me dejó bastante bueno. sorprendido, la verdad, no me lo esperaba.
0: Sí, al, fin, al final lo de siempre es gente menos mediática.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, supongo que para gente que a lo mejor conozca pues eh, puede ser conocido eh, e importante y sin embargo pues eso como no es... Eh, no sé, no es un Stan Lee o un Steve Dicto pues pasan desapercibidos, imagino. Uh -huh. eh, el cómic en, en sí... Eh, fue publicado entre el 89 y el 98 ¿Vale? Y luego al final como uh -huh. que la, la colección completa Se publicó en el 99 eh, Así un poco Sin spoilers eh, Trata sobre los asesinatos de Jack el Destripador ¿Vale? Y en concreto sigue una teoría de un tal Stephen Knight En la cual parece ser que Que los asesinatos están ahí Para ocultar una verdad mayor ¿Vale? vale entonces, una teoría que está sentada, eh, que, bueno, pues este señor tiene unos libros allí, hay varias teorías sobre quién era eh, Jack el Destripador y, y por qué. Y bueno, pues eh, este cómic se cogió una de esas teorías, eh, Alan, y, y bueno, pues lo, lo plasmó en un cómic con su particular visión, ¿no? Uh -huh. eh, Moore empezó a escribirlo en los 80, eh, curiosamente porque Neil Gaiman, que este lo conoceremos de American Gods y similares, eh, lo Sand llamaría, Man, por supuesto. o Sandman, por ejemplo eh, lo llamaría para discutir eh, unas cosas que había visto en un documental sobre Jack el Destripador y le pidió ayuda para encontrar algunos documentos entre comillas, raros y olvidados o sea, cito textual eh, acerca de los posibles sospechosos eh, de, Jack, de Jack el Destripador que se encontraban en el Museo Británico eh, o sea que, pues eso bastante interesante como como esto empezó un poco como dos coleguillas ahí diciendo, ¡ay, hey, tío! ¿Has visto esto? Eh, un poco a, a los inicios de Internet, ¿no? Con lo mismo que todavía están más acostumbrados a las llamadas por teléfono y a, a ir a buscar a bibliotecas y demás en vez de hacer un Google. Claro. Eh, sí, y... era, era otra época. Eran claro. otros
0: tiempos y, y vamos, eso de, de patearse las bibliotecas... que además yo me imagino... Quiero pensar que sería algo así, porque, claro, eh, Alan Moore es, es medio asceta en ese sentido. Sí. que Está recluido ahí en, Northam en Northampton. Sí, North es, ¿Dónde es? Eh, está en Northampton ahí, y claro, eh, allí, ¿qué que biblioteca? Vale, tendrá su biblioteca y tal, pero claro. Mmm, Voy a tener que ir a Londres a buscar esto y tal y tal y cual. Oye, Neil, tengo que estás por allí, ¿me puedes hacer el favor de acercarte a la biblioteca y coges no sé qué? Va, vale, venga, va. Es, sería algo así, porque porque si no, digo... No le apetecería mucho ir a, a la gran ciudad.
1: No, además es que se ve que es un poco antisocial, aunque ha hecho una, una excepción con nosotros haciéndonos un gran favor. Uh -huh. um, y entonces, pues... Eh, la, una vez escrito lo que querían, no, pues empezó emitiéndose en una, um, no sé cómo, cómo, describirlo, una magazine de cómics. Es como un comic book que contaba pequeñas ¿Qué? historias eh, llamado Tabú.
0: Un fancine. Un,
1: un fancine. fancine, ¿no? Sería. Vale, okay. Uh, pues sí, algo de eso. Entonces empezó emitiéndose allí, um, digamos lo que serían las grapas, o sea, cada uno de los capítulos por separado que componen el, el cómic luego que en el más adelante se, se publicó íntegramente. Entonces, pues contaban cada uno, en cada, entre los tomos 2 y 7, o las salidas, números 2 y 7 de, de ese fanzine, eh, pues salieron los, los primeros capítulos de, de From Hell. Um, luego, pasaron a una publicación eh, propia, a Tundra Publishing, que luego más tarde se movió a Kitchen Sink. Vale? Eh, entonces, pues eso, se, se no sé muy bien qué problemas tendrían, no he conseguido encontrar información acerca de exactamente qué es lo que les movió a, a, a moverse de un sitio a otro. Eh, creo que la idea de salir de Tabú era tener eh, su propia tirada en, en, en unas editoriales más propias, ¿vale? Más que controlaran uh -huh. ellos bien directa o indirectamente. Mientras que Tabú, pues, pues eso, al final era un compendio de muchos artistas y demás y, y eso. Um, Así que se publicó en 10 entradas al final, entre el 91 y el 96 eh, nuevamente eh, uh -huh. y se añadió un apéndice que existe posteriormente, que se llama La danza de los cazadores de gaviotas, en el 98. Uh -huh. um, es una obra blanco y negro que recibió luego una edición a color en el 2018. Sí. Uh
2: -huh.
1: O sea que la edición a color que no lo sabía yo es bastante moderna
0: que, bueno, luego comento. Okay. En, en, principi, <ríe> en luego... principio
1: yo más o menos he terminado, o sea que si quieres es un buen momento... Sí,
0: bueno, como como voy yo ahora con mi opinión y tal y cual, bueno, pues empiezo un poco hilando con lo que acabas de decir. Eh, yo tengo en físico la, la edición a color,
2: ¿vale? Mm.
0: Y, bueno, en físico, a ver, mejor dicho, tenía la, la edición en blanco y negro desde hace muchos años y ahora hace pues en navidades pasadas eh, me regalaron me autorregalé pero bueno me regalaron la <risa> el, el edición a color entonces qué pasa que yo tenía el recuerdo pues eso de hace no sé diez y pico años de haberme leído la versión en blanco y negro y ahora la he releído en color y, y a, aún así he consultado también o he mirado un poco también por encima la, la edición en blanco y negro ¿Vale? para porque eso muchas cosas no he recordado lo que sea, y ahora en color me ha dado la curiosidad de decir, ¿y esto también? sí ¿Es así? ¿No? ¿Sí? Tal cual. Eh, yo, personalmente, me quedo con la, con la versión a color. Fíjate que, que claro, habrá... Ojalá, bueno, que nos digan en comentarios, que nos dejen también, uh -huh. eh, si estoy diciendo un sacrilegio o algo por el estilo, porque habrá gente que piense lo contrario. Eh, pero me quedo en la de color, porque creo que muchas cosas o muchas partes que quedaban muy oscuras en blanco y negro, con el color ganan eh, algo más de claridad en el sentido narrativo incluso. o sea Es decir, cosas mm. que, que igual detalles ves, ves mejor o aprecias mejor que en la de blanco y negro. Sí que es verdad que la de blanco y negro tiene momentos puntuales, o, o viñetas o, o cosas muy impactantes, que claro, como primero lo leí en blanco y negro, pues ya se me quedaron, por así decirlo, y no sé si en color... Si hubiese leído la de color por primera vez, se me hubiesen quedado tanto o no, ¿no? En ese sentido. Pero en general, una obra tan larga, eh, yo creo que el color mm, le le hace sumar más que restar en este caso. Aunque sí que es verdad que ya comentaron por ahí también que había algunas algunas viñetas o algunos recoloridos que eran un poco parecían un poco chapucerillos, ¿vale? Porque mm. no sé, estaban un poco como pegote, entre comillas, pero yo creo en general, creo que está bien. Y luego, esos pegotes creo que son cosas un poco más puntuales. Que igual sí que es verdad que quedaban un poco meh, Pero bueno, yo que la norma. Digo, yo recomendaría.
1: Eso es la norma es la buena calidad, ¿no? Y luego la excepción es, pues bueno, en algunas cosillas, ¿no? Hmm.
0: Yo creo que sí. Luego ya, ya te digo que nos comenten en. Que nos pongan en comentarios a ver si, si opinan lo mismo no. Pero ya te digo, yo recomendaría. Si alguien no lo ha leído, que si consigue la edición a color. Eh, que, que lo lea en color Por primera vez Luego, yo es lo que creo Pero que luego, luego, ya te digo, hay gente que igual le recomienda lo contrario, ¿no? Y dice, no, mejor en blanco y negro Que, que le da un tono más, más Oscuro y más tal Bueno, pues, pues sí, sí, también Pero, no sé eh, En fin, que yo, yo sí que recomiendo eso eh, Otra cosilla sobre la opinión también eh, He de reconocer que me ha pillado el toro y no he escrito nada <risa> no, no, si no escrito, se dice en opinión, directo, ¿vale? macho Sí, sí, hay que, hay que reconocerlo Hay que reconocerlo aquí en directo Que no tengo escrito Entonces bueno, Dios, Voy a comentar, y seguro que me dejo mil cosas Pero bueno, luego igual con tu comentario Igual también hago algunos apuntes, alguna cosa de Ay, sí, yo también coincido en esto tal. Eh, bueno, tengo que decir que Para mí Alan Moore es Dios Y entonces como tal eh, es, eh, no, no puede bajar De, de un 10 Esto <risa> No, sí, eh, eh, siendo serio sí que baja del 10, pero en principio me ha gustado mucho. Eh, me gustó mucho cuando lo leí por primera vez, hace años, eh, y ahora yo creo que incluso me ha gustado más. Quizá por lo del color que le ha sumado, pues quizás, pero igual también es por esa relectura que hay cosas que, que vas, algunos detalles que vas cogiendo mejor, o, o cosas que, claro, como ya sabes... Eh, esos juegos que hace de al principio mostrarte personajes que la primera lectura no conoces de nada, claro, la segunda ya los conoces, entonces eh, te vas quedando con más detalles de lo que cuentan y dices, ah, amigo, esto lo dice porque luego tal, tal, ese tipo de cosas que vas pillando y, y, y creo que gana en ese sentido. O sea que yo también recomiendo relectura. Es decir, sí, yo si creo. alguien. O sea, bueno, por supuesto, esto si le ha gustado, claro, si alguien lo lee o empieza <risa> a, a leerlo y luego no le ha gustado que no lo relea. Pero obviamente, si te ha gustado, eh, recomiendo también la relectura. Sí. Dime largo a decir no. algo? Sí.
1: sí, sí, yo iba a decir justamente que sí, efectivamente. Yo no lo voy a releer, ¿vale? Pero sí que creo que es un cómic que premia la relectura porque es denso. Eh, tiene un montón de. Bueno, estilo Alan Moore, ¿no? De mensajes subliminares, sí. eh, de verdades a medias, de cosas que se cuentan divididas de, una, de un modo un poco raro, justamente para buscar un efecto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues a lo mejor hay un par de viñetas que parece que están fuera de lugar hasta que después de dos capítulos vuelven a aparecer las mismas viñetas, pero con otro contexto y entonces ya lo entiendes. Uh -huh. Y si no estás muy atento, pues hay cosas que te pueden pasar desapercibido porque requiere... Eso, no, no es un cómic de peleas en el que tú te pones ahí ver los mamporros y dices, ah, pues ya está. Uh -huh. No, requiere concentración y una lectura detallada. Y, y yo creo que sí. esas, esas cosas, pues, premian la relectura. Uh
0: -huh. Sí, además, yo creo que eh, hay que avisar también que es un cómic largo, uh -huh. que tiene 500, casi, casi 600 páginas. Aunque, bueno, yo diría que son 500 y algo, porque hay en medio bueno, al medio no, al final, uno de los apéndices es eh, Alan Moore contando cada una de, la, de las páginas o cada, casi cada viñeta sí. una chapa del copón eh, entonces si quitas todas esas páginas y tal, pues te quedarán en unas 500 o así, quiere es largo pero aparte también como comentas, es denso o sea, requiere concentración o, o estar atento a ello y claro, como, como vas a tener que leerlo en, en días incluso yo también recomendaría eh, el hecho de espaciar la lectura para no saturar. O sea, es en plan de... Eh, o sea, no pegarse atracones ¿vale? Que yo me los he pegado para pa poder llegar a la grabación, pero no lo recomiendo. O sea, más que nada porque lo blog mira la lectura y, bueno, pues más o menos eh, pillaba cosas o ya sabía algunas cosas, ¿no? Pero claro, si tú de primeras te pegas un atracón, eh, yo creo que perderías muchas cosas o incluso estaría a bola, incluso. Depende de ¿Sí? qué, qué partes. Entonces, yo creo que lo suyo sería... Eh, pues igual eso eh, leerte un capítulo cada día o incluso dejar dos días entre capítulo y capítulo o que, que asientes las cosas también un poco y, y así o sea porque creo que es que es bastante denso pero bueno siguiendo con mi opinión me ha gustado mucho eh, creo que la historia está muy bien luego comentaré en la parte de spoilers algunas cosillas que igual no me han gustado tanto pero bueno eh, y por ejemplo el dibujo, sí que es verdad que a priori no me gusta como tal, me parece feo incluso, o sea, no, no me gusta ese estilo, me parece muy emborronado, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que una vez que te acostumbras a, al dibujo y tal, creo que le, que le sienta muy bien en lo que quiere contar y en el tono que quiere contarlo, porque es que encima, tal como has dicho que de Campbell ha ganado muchos premios y tal y cual, es que se le ve que incluso en esta misma obra tiene diferentes estilos de, de dibujo. Entonces, por eso yo creo que muchas veces, aunque algo parece que esté feo, que esté mal hecho y tal y de cual, eh, está hecho queriendo, yo creo. Porque sí. luego hay partes en las que ves que dibuja mucho mejor que en otras. Entonces, eh, como está más o menos queriendo, creo yo que, que en ese sentido también eh, es, hay que ponerlo en valor, ¿vale? Aunque sí que es verdad que eso eh, en todo caso me fallaría, entre comillas, no fallar, pero sí que igual bajar un poco el tema del dibujo. Eh, ¿Qué nota le doy? Eh, un 9. Toma por culo. Ah, toma por culo. Y eso es bajo para Dios Mur. <risa> <risa> pero sí, así directamente. O sea que básicamente esto. Cuéntanos largo, también ahora sin spoilers.
1: Sí. Um, coincido contigo en lo del dibujo, ¿vale? A mí, bueno, para poner un poco en contexto a la gente dado que esto sin spoilers, un poco para que la, si alguien se está decidiendo si, si leerlo o no, eh, es un dibujo hecho como a trazos, ¿vale? O sea, las viñetas son prácticamente bocetos, no sé, entiéndaseme, es un dibujo completo, ¿vale? Pero de ese estilo de dibujo, simple, uh -huh. con bocetos y luego pues hecho con, con sombras a trazos, en blanco y negro y demás. Eh como tú bien dices, luego hay varias escenas eh, hay varios momentos en los que el dibujo cambia un poco el, el sistema o cambia el método, incluso encontramos algunos dibujos a lo que creo que podría ser carboncillo en algún momento, en vez de este dibujo, de dibujo a lápiz, digamos eh, y a trazos y, y de hecho me gustaron muchos, mucho, mucho, mucho más esos dibujos eh, hay momentos en los que... O sea, es verdad lo que tú dices. Eh, hay veces que se le ve que lo hace, que lo puede hacer mucho mejor y que quizás esté hecho a posta. Yo seguiré sin perdonarlo, vale. Eh, me pasa un poco. Um, se ha hablado mucho en, en los últimos tiempos, no, de, de por ejemplo en los videojuegos, que últimamente dicen, ah, es que los videojuegos están hechos más para mirarlos que para jugarlos, no, y se se valora mucho más. Eh, que el juego sea bonito, a que sea divertido o, o jugable y tal. Uh -huh. Bueno, vale, te lo podría comprar, pero es que estamos hablando de una obra que es igual que en el cine. O sea, tú no vas al cine a ver una pantalla en negro, ¿vale? Por muy bonita que sea la historia que te estén leyendo. Entonces, eh, bueno, si alguien tiene la idea de hacer una película ahí, recordad que lo habéis escuchado primero aquí. Eh, <risa> y quiero mi corte. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que a mí, cuando leo cómics, pues tiene que ser una mezcla de todas las cosas, tiene que ser una mezcla de narración en cuanto a que se lee, la historia tiene que estar bien, tiene que estar bien contada y el dibujo me tiene que atraer, para mí personalmente, ¿vale? Entonces, ¿le va bien a la historia? Pues sí, sí, quizás sí. Eh, es una historia oscura, es una historia caótica en momentos y el dibujo pues le va bien, oscuro, caótico, bien. Sin embargo, no me atrae.
0: y como no me atrae? Sí, pero, pues sí, es, pero bueno, es eso. Yo, yo creo, yo creo que al final es eso. en la, en la historia está lo que le, le, le pega por eso mismo, por lo que dices de oscuro, caótico, siniestro, desasosegante, feo, eh, que está un poco hecho, hecho queriendo en ese sentido de demostrar todo eso también que se supone que lo que nos quiere contar es que que esa época, esa sociedad, eso, todo eso tendría que ser algo así, según él. Entonces, yo creo que también es, en ese sentido está está hecho queriendo por eso. Y que le queda bien por eso. Eh, pero también te doy una razón en que no es atrayente. Es decir, tú ves eso de primeras y igual te puede echar para atrás. Si solo ves eso. Si, quiero decir, la primera que tú no has oído hablar de nada, de ese señorito que empieza ahora que es Alan Moore. Y Eddie Campbell, lógicamente, tampoco. Y Frongel, ¿eso qué es? Eso me suena a una película de Johnny Depp. Bueno, sí. vale, pero quiero decir, no sabes nada. Lo coges en una estantería, me empiezas así a hojear por encima a ver qué es esto. Ves ese dibujo y dices, puff, esto es un fancine, no quiero. no Quiero decir que, que sí que es ver, te doy la razón en ese sentido de que no atrae
2: mm.
0: el, el, el propio dibujo. Sí, yo de hecho,
1: bueno, ya lo dije en el episodio piloto que todo el mundo había escuchado. Eh, no me gustaría leer más cómics por eso me he apuntado esto para, para intentar seguir, seguir las recomendaciones de lectura pero es verdad que no tengo tanto conocimiento como otra gente en la comunidad por el, por el hecho de que me falta tiempo tengo demasiados hobbies y, y además no tengo el suficiente dinero como para poder dedicarme solamente a hacer a complacer mis banales hobbies entonces...
0: Tienes, tienes hobbits que te comen cinco veces al día y no tienes dinero para ellos, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, ¿qué me ocurre? Que yo escuché Alan Moore y Jack el Destripador y dije, hostia, claro, de cabeza. Y luego resulta que el cómic se me ha hecho pesado. Um, me he encontrado un poco queriendo terminarlo por, por terminarlo, sin algo... No sé, sin algo que me, que me atrajera especialmente como conocer el final, porque claro, pasa un poco con todas estas historias, ¿no? O sea, un poco como te podía pasar con, con la serie de, de. narcos en su momento. O es sea, algo, estás contando un hecho histórico y que del que más o menos ya se sabe el desenlace, ¿no? Entonces. Pues. Pues tampoco. Tampoco te atrae, digamos, eh, particularmente. Entonces. Bueno, básicamente lo que quiero decir es. A mí, mmm, yo no lo considero Alan Murdios, mucho menos después de leer esta novela. Eh, chicos, posiblemente nunca lleguéis a verme eh, después de que eh, Soulman escuche estas palabras de mi boca. Suerte al que venga después que mí a participar en este programa. A mí no me ha gustado especialmente, ¿vale? El cómic en general, eh, primero, lo que digo, el dibujo no me atrae especialmente... Eh, a mí me ha faltado una historia que me apeteciera leer, que me mantuviera enganchado. Ya, ya. Eh, luego, luego me mutea si pones una canción o algo en vez de esto.
0: Sí, sí, estoy, estoy santiguándome ahora mismo. <risa>
1: Me ha faltado... Y yo creo que...
0: A, a ver, a ver. Di, di la nota, recoge tus cuchillos y vete.
1: <risa> <risa> y ya, bueno. No me puedes echar del grupo porque soy administrador, pero... <risa> <risa> eh... Pues mira, eh, la nota al final que le doy a este señor es un um, ¿dónde lo tengo? apuntado, sí, aquí, mi 5,763 que redondearía un 6.
0: Uf, madre mía, perdónalo señor Moore. <ríe>
1: sí, no, no se lo digas, menos mal que no comenté Ay. nada de esto en la entrevista porque... Ya te digo. No creo que le hubiera hecho mucha gracia.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Eso, ya que no, hago yo contigo,
1: eh, no sé, ¿quieres hablar de Peter Pan?
0: Venga va. Venga, va con el disgusto que tengo, paso a Peter Pan. Seguro que luego, se lo alegra. Luego reto sí, Retomaremos luego From Hell, pero ya con spoilers, ya contando cositas y tal. Entonces, como pondremos el minutaje, quien, quien quiera escuchar From Hell con spoilers, se lo salta. Si no quiere escuchar ahora todo lo de Peter Pan, y si quiere escuchar de Peter Pan, que siga escuchando. Bien, datos técnicos eh, sobre Peter Pan. Bueno, empezamos con, con el señor autor, ¿vale? que en este caso es el autor del guión y del dibujo también, que es eh, Regis Loisel. Loisel o Loisel o como se pronuncie. ¿vale? Loisel. Pero para mí, Loisel. Vale. Eh, señor Loisel. <ríe> eh, nació en 1951, eh, es francés por eso lo de Luis, porque es francés. Eh, y nada, pues como este sí que es verdad que no es tan conocido, pues voy a comentar así por encima rápidamente, bueno, por encima rápidamente, no sé, tengo casi dos páginas de Word sobre su biografía, pero bueno, lo cuento rápido, rápido para, para quien le interese. Eh, pasó su infancia dibujando personajes Disney, sobre todo Donald, ¿vale? Es lo que cu cuenta él y a la edad de 20 años eh, esto es en 1972 eh, se mudó a París ¿vale? ese mismo año publicó su, sus primeros hizo sus primeros pinitos en, en dibujos y cómics y tal y luego al año siguiente eh, asistió brevemente a clases de, de cómics en la Universidad de Vincennes en 1975 publicaron primeras páginas de la búsqueda del pájaro del tiempo por el cual es bastante conocido este este cómic suyo. Digamos que lo más conocido suyo es este La búsqueda del pájaro del tiempo y luego quizás lo segundo más conocido es este Peter Pan, ¿vale? Para, para que nos hagamos una idea. Aunque bueno, tiene luego más, más cositas que, que iré comentando. Pero bueno, sobre todo por si a alguien le, le interesa. Por cierto, este La búsqueda del pájaro del tiempo igual es una a los más mayores de él, del lugar eh, porque se fue publicando aquí en España en la revista CIMOC. Fue, fue saliendo en, en ella. Eh, durante estos años 70 eh, hubo ilustraciones de, de Loisel en prensa y publicidad también, aparte de, de ir publicando en, en fanzines o en, o en revistas francesas. En 1981 comenzó la obra Pirene. Que, que claro, también bueno, luego comentaremos un poco ¿vale? las duraciones de las historias de este señor, que se dilatan en el tiempo, porque la búsqueda del pájaro del tiempo que he comentado, que empezó en el 75, pues eh, todavía no la ha terminado, o sea, sigue con ella. Y esta Pirene, que empezó en el 81, no acabó hasta el 98, o sea que ese te, es el tema. Este, de este hombre eh, aprendió
1: luego el de Juego de Tronos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, el pájaro del tiempo realmente en el 75 comenzó con algunas páginas, pero realmente la historia como tal, a publicarla, etcétera, fue desarrollada más o menos eh, a partir del 82. Y lo que comentaba eso, okay, que aquí en Cimoc durante los 80, sí que fue publicándose más o menos. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que han ido sacando tomos, etcétera en fin, en el año 89 dejó París para trasladarse a Bretaña eh, en el 90 empezó con Peter Pan que luego, luego comentaremos también un poco más la, la trayectoria ¿no? de, de Peter Pan en concreto pero bueno. Eh, en octubre del 98 tras un paréntesis de 11 años se estrenó el segundo ciclo de la búsqueda del pájaro del tiempo que para que os hagáis no, algo una idea cómo va esto, ¿vale? Eh, aquí un, un tema importante, también un poco más allá de los cómics, que finales de los 90 y principios de los 2000 eh, trabajó, trabajó en Disney en las películas Mulan y Atlantis. ¿Vale? Un poco tal, y luego también eh, participó en el storyboard de la película Tom Thumb y diseñó el videojuego Gift de Clio Interactive. Hacia los 2000, en principio de los 2000, se fue a vivir a Montreal, Canadá. Y... Eh, ¿Qué más? Aquí, bueno, lo que comentaba. Voy a, o sea, voy a decir también algunas otras obras suyas, por si les suena o lo que sea. En, en el 2000 empezó, no, bueno, empezó o hizo la novela gráfica Malín Melo, que es un diario de un viaje a Mali. ¿vale? Pero bueno, eh, en el 2003 consiguió el premio de, de Angulem que es un, una feria bastante importante en el mundo del cómic y en 2004 fue presidente de, de El más cosas eh, bueno luego eh, en, el 2000, en los 2000 también acabó Peter Pan vale, <ríe> que había empezado en los 90 eh, ¿Qué más eh, otra novela gráfica también o, o otro cómic suyo es Magazine General, una serie inventada en un pequeño pueblo de Quebec, en la década de 1920. Y también fue co-guionista de la serie El Gran Muerto, que se puede conseguir o, o se sacó en el 2012 en Planeta Cómic, aquí en España. En 2007 salió el sexto volumen de La búsqueda del pájaro del tiempo. En 2014 concluyó Magazine General, que hay una... Un, un recopilatorio o un volumen de Norma Comics en 2020, aquí en España. Eh, 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 la del Gran Muerto lo acabó en 2019. En el 2010 y 2013 salieron el volumen 7 y 8 de La búsqueda del pájaro del tiempo. Eh, y esto es curioso porque eh, en el 2017 salió el volumen 9... Sin embargo, aquí en España, en el 2013 Creo que fue Norma Esto no lo tengo apuntado, pero creo que fue Norma Que publicó un integral De la búsqueda del pájaro del tiempo Y me parece curioso porque es en plan de El integral, sí, pero si luego Ha seguido sacando ¿Así no se sí está que Claro, sí que es verdad Que, que cambiaron de, de dibujante ¿Vale? O sea, hay ah. eh, Otro dibujante
1: No me pero... puedo imaginar por qué después de 10 años Intentando que sacara el cómic <ríe>
0: Eh, vale, voy a ir acabando. Que también con, en, en el 2018, bueno, 2017 originalmente y en 2018 en Planeta Comic está publicado un, unas historias eh, de Mickey Mouse. Que mm. se llamaba Café Zombo. Es una colección Disney, vale, que, que eso que es Mickey, y es un formato italiano que retoma el personaje en su primera versión, la de los años 1920-30. Eh, 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 en oh, En 2019 eh, sacó una nueva serie que se llama jodido bastardo. Ahora tengo curiosidad por ese nombre. <ríe> y lo último es que en 2020 salió el décimo álbum de La búsqueda del pájaro del tiempo. Bueno, así un poco para que sepamos sobre este señor que ha ido publicando qué tal. Y ahora centrándonos un poco en Peter Pan, voy a comentar un poco la las ediciones que ha habido por lo menos aquí en España porque sí que es verdad que eh, digamos que Peter Pan tiene seis partes o seis volúmenes como quieras decirlo y, y el original va de 1990 a 2004 ¿vale? sin embargo aquí en España primero empezó Norma Editorial a, a publicarlo en 1992 lo que pasa es que solamente salió el primer volumen Sacaron el primer volumen y ya. Eh, 1500 pesetas de aquellas.
1: La gente la gente que se lo compró en plan interesada para seguir comprándola, encantadísimo con esta gente, claro.
0: Y, y encima no te lo pierdas, porque en paralelo a eso, la misma norma editorial, eh, bajo la colección, eh, eh, colección Pandora, sacó una colección Pandora que era eh, una colección con... Eh, con, con esto rústico, ¿vale? Con edición rústica, ¿vale? Uh -huh. Y volvió a sacar el, el tomo 1 y fue hasta el tomo 3, <risa> pero ya no siguió. <risa> Entonces se quedó ahí incompleto. El primero que lo sacó completo fue Glenad, ¿vale? Eh, que sí que ya sacó el Peter Pan del 1 al 6, pero sí que en 6 en tomos, por así decirlo, o 6. Eh, volúmenes y costaban eh, 13.95 cada euros ya en, de estas que fue hacia el, cuando acabó en el 2004 eh, luego ya como recopilatorio lo primero fue en el
2: 2009
0: que este Peter Pan obra completa también fue eh, por parte de Glenat a un precio de 49.50 euros y eso en total 384 páginas en 2013, EDT volvió a sacar eh, este completo. Y por fin la última versión que tenemos es del 2019. Que Planeta Comic sacó este Peter Pan en una edición de lujo blanco y negro. A 50 euros. Con una traducción de Olga Marín. Eh, la verdad es que yo he, le he, bueno, he leído la de Color... Luego comentaremos, ¿eh? yo he leído la de color y le he eché un vistazo a esta blanco y negro y yo creo que pierde, pero bueno. Sí. Es decir, no sé por qué la ha sacado blanco y negro, pero en fin. Eh, comentar que en Goodreads eh, tiene un 4.14 sobre 5. Y de momento en el club de lectura del multiverso, aunque todavía quedan días para votar, tiene un 6.87.
1: Eh, Así que. Bien anotado. Porque se me había olvidado a mí comentarlo, fíjate que. que lo, que lo pensé. Eh, la diferencia es que este tiene 414 con solo 400 votos, ¿vale? Uh -huh. From Hell tiene 418, o sea que en principio la gente vota, tiene más o menos el mismo voto, ¿vale? Pero claro, este tiene 36.934 votos. Claro. Entonces.
0: Bueno, eh, comento la sinopsis, voy a leer la sinopsis de, de esto por si alguien le interesa, y bueno, una sinopsis cualquiera que, le, que he recogido por ahí, y es eh, El Peter Pan de Eloisel es una recreación libre del relato clásico de J.M. Barrie, invierno de 1887, Bajos Fondos de Londres. El jovencito Peter, hijo de una prostituta alcohólica, conoce a un hada que bautizará como Campanilla. Descubre, descubre cómo llega por primera vez a la isla de Nunca Jamás, la traumática razón por la que se hace llamar Peter Pan o cómo reúne a los niños perdidos. Conoce al capitán Garfio cuando no se le llamaba por ese nombre, pues todavía tenía dos manos y el origen de la peligrosa obsesión de cierto cocodrilo con el pirata. Esa es un poco la, la sinopsis uh -huh. oficial, o bueno, una de las oficiales que he leído por ahí. Eh, sí, no, por no andar haciendo spoilers ni nada, quedémonos en que es, es una especie de historia de orígenes, una precuela de, del Peter Pan que conocemos y, y un poco, pues, eh, eso sí, una versión bastante oscura sí. en comparación con, con la original o incluso con la de Disney. ¿no? Eh, pero bueno, quedémonos con esto de momento hasta, la hasta que hablemos con spoilers. Y coméntanos largo que te ha parecido, nota.
1: Um, bueno, se va a poder deducir más o menos eh, de de lo que voy a decir, ¿vale? Mm, mi nota, me refiero. No me ha gustado mucho. Sí. Si... Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo. A color gana, ¿vale? Yo me lo empecé a leer en, en blanco y negro. Y no me convencía demasiado. En color me ha gustado más. Pero... Si bien eso me ha ayudado a terminar de leerme el cómic, me ha pasado un poco lo mismo. Está bien y lo apruebo al final un poco por la novedad. Pero... No me ha terminado de llamar la atención. O sea, sí tiene alguna parte que me ha gustado, tiene algunas cosillas que me gustan, pero en general me lo he leído un poco porque sabía que si no me ibas a azotar. Pero... <risa> ¿Sabes? No no sé, no había nada que me llamara especialmente. Normalmente, los temas de huérfanos, avispados y demás, tipo lazarillo de tormes, me suelen gustar bastante. Eh, pero aquí, no sé, Peter se me hace muy repelente. Eh, y no, 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 no me, no, es que no sé, no me termino de gustar. ¿eh? Al final, la nota que le he puesto es un 4,861. Para, redondear, o sea, para suspenderlo a propósito pero redondearlo al 5 al diciendo que bueno, lo apruebo por esa novedad esa reimplementación esa re repensación sí, o... de, de Peter Pan y de, 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 de ponerle un contexto un poco más oscuro y demás
0: Sí, yo coincido un poco en el sentido de que eh, tampoco es que me haya gustado demasiado, ¿vale? o sea, sí, me ha gustado eh, no no sé tampoco se hace así como lo que hablamos de Frangel, que es denso y tal igual mm. esto, esto se lee rápido y bien sí. y fácil, sí que es verdad que lo que decíamos, 384 páginas o sea, tampoco es de leerte en una tarde pero, bueno sí que es ligera la lectura no hay nada que tengas que andar pensando ni nada por el estilo pero sí, aún así, se me ha hecho largo Vale, o sea, creo que se podía haber contado lo mismo en mucho menos y muchas veces eh, me ha parecido también, incluso estirado, ciertas cosas que se repite demasiado o, se, o le da uh -huh. demasiada vuelta a lo mismo o, o sensación de atasque, por así decirlo. Uh -huh. Es de decir, está ahí atascado, eh, sigo un poco para adelante. A, a ver, ver, que ha tenido 10 no, años para sentido. pensarlo, ¿eh? <ríe> sí, sí. Yo creo que está un poco estiradito la cosa. Entonces, sí. Y... <ríe> Y bueno, luego igual ya, ya entraremos más, más a detalle, pero sí que es verdad que hay veces que te da la sensación de que abre caminos, que luego no sigue y te deja ahí a medias y dices, ¿y por qué no ha sido por ahí? O, o cierra muy rápidamente cosas que parecían interesantes, ¿no? Te dice, uy, pues esto parece que puede interesar y de repente, eh, no, por ahí no. <ríe> y no sé ciertas cosas un poquito mejorables en ese sentido uh -huh. eh, sí que es verdad que el dibujo como hemos comentado en, en, en color yo creo que gana y el dibujo es, en este sentido sí que es bastante claro, bastante incluso bueno o sea no, sí. no me ha parecido para, para nada malo el dibujo, el dibujo me ha parecido bueno sí que es verdad que a veces también eh, hay algún, algún dibujo un poco más feo o feucho sí. o no sé por qué realmente si es queriendo o no ¿Vale? yo que sé, a veces las los ojos de Peter por ejemplo, o no sé, algunas cosas un poco como que te quedas como esto lo ha hecho muy rápido o o quizá era queriendo, eh pero nah, no sé, hay cosas un poquito así, pero en general el dibujo me ha gustado y, y sobre la trama, pues lo que digo, que hay veces que se queda un poquito cojo, yo le hubiese bueno, le pondré un 6 y algo 6 con seis o así, que lo redondea a 7 pero porque, lo que digo, tampoco es que... O sea, no me ha parecido un horror. Bueno, pues me lo he leído y, o sea, así como tú decías que te lo he leído para que no te azote, pues yo me lo he leído bastante bien en ese sentido y, hombre, aunque no sea una tarde, sí que son un par de tardes. Tampoco es que sea excesivamente largo, largo, ni, ni lo que digo, como no es denso, lo puedes ir pasando sí. pim, pam, pim, pam, y tampoco, tampoco es hombre, muy, muy allá.
1: A ver, que yo digo que lo he leído porque no me azotes, pero... En realidad lo que me, lo que quiero decir es que no había nada como que me empujara a seguir leyendo. No sé si me explico. Que no hay otras veces que joder que pillas un libro, un cómic, un lo que fuera, sí, una que serie no
0: te, que no te engancha, vamos.
1: Eso es eso es que no estaba enganchado. O sea, al final era de bueno pues me voy a leer porque pues eso porque me lo estoy leyendo, ¿no? Y porque no es tan malo como para dejar de leerlo. Pero no no es que me despertara pensando oh Dios mío a ver qué pasa ahora en Peter Pan.
2: Uh -huh. mm.
0: Bueno, pues eh, si te parece, podemos ir ya a meter spoilers a saco con estas dos obras.
1: Sí, por favor, vamos a empezar a, a destripar sí, cosas.
0: Empezaremos Frongel, destripar Frongel, ¿no? Destripar <risa> sí. ahí bien, bien hilado ahí. Bueno, pero antes de esto, mmm, uh -huh. claro, esto al final alguien lo tendrá que pagar. Entonces os tendremos que meter aquí un, un pequeño anuncio o, o un un pequeño paréntesis para la publicidad que son los que nos dan de, de comer uh -huh. así que os dejamos la publicidad un mensaje de nuestros patrocinadores correcto, y, y luego seguimos ya con, con lo que son los spoilers como tal
1: ¿Maldice a la hora de despertarse? ¿Está harto de despertarse siempre con la misma canción aburrida? ¿Está harto de despertarse en general? Le presentamos con usted la solución ¡El despertador anal de multiverso! El despertador anal de multiverso se introduce en la cavidad y a la hora solicitada le hace un agradable masaje perianal Olvídese de esos despertares aburridos. Solucione todos sus problemas con el despertador anal de multiverso. Cambie sus por por las mañanas. Yo antes no quería despertarme nunca, pero desde que tengo el desmasajeador anal me despierto cinco veces al día. Baterías se venden por separado. La empresa anunciante nos hace responsable de las pérdidas que se puedan ocasionar dentro de las cavidades humanas.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues volvemos después de esta pausa para la publicidad de nuestro... Desde nuestro querido sponsor. Eh, y nada, eh, ahora sí que empezaremos con soltando spoilers. Así que apuntaremos el minutaje. Lo dejaremos en la descripción. Y a partir de aquí, pues bueno, cada uno bajo, bajo su responsabilidad. Así que nada, largo. Empieza comentando si quieres algún detalle más sobre sobre From Hell. Así algún detalle ya con spoilers, ya cositas que, sí. que, se, que, se, que hayas visto por ahí. Pues
1: pues a ver, eh, cosas que me han gustado, o sea, a pesar de que había comentado que, pues, no sé cómo decirlo, quizás si esta obra, en vez de ir firmada por Alan Moore, fuera firmada por mí, la gente diría que es una puta basura, eh, y que no me ha apasionado, se nota muchísimo que, que este hombre investigó bastante, ¿vale?, para hacer la obra. Eh, hace un despliegue de detalles tanto de Londres como de la arquitectura, bastante interesante, de hecho tiene un capítulo, ¿no? Solamente viajando uh -huh. por Londres y, y haciendo anotaciones sobre el pasado de algunos sí, edificios y la historia.
0: Ese ese capítulo creo que es el cuarto, si no recuerdo mal. Eh, ese capítulo le han dado bastante caña en general, en general siempre ha sido muy criticado de, buah, menuda chapa que no va a ningún lado, no sé qué tal y cual. Ojo, pues a mí me encanta. Es un capítulo que me encanta porque, porque te explica un montón de cosas sobre eso la arquitectura, la historia eh, no sé, me parece o sea, en general sí que habla muchas cosas lo que dices, muy documentado pero ese también, vaya tela, a mí me encanta y, y sí que lo que hablas de documentar y tal, solamente hay que ver el apéndice 2 ¿no? el, de, el de él contando todas las toda la chapas que sí. hay sobre cada hoja y tal y cual, joder, es que vaya tela solo hacer eso o sea y, lo que pasa? y no solo eso el apéndice perdona el, el sí. apéndice es que no sé si ahora también si es el uno si es el tal el que realmente cuenta eh, va contando también un poco toda, todas las versiones que se ha ido leyendo uno, creo que es el 2, no el de uh -huh. eh, cazando gaviotas o este sí. Le cazando gavitas y tal, al final lo que va contando también es eso, todas las teorías que ha ido habiendo sobre Jack el Destripador, tal, 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 y un poco el pues diferentes libros, diferentes teorías, eh, una se caía por no sé qué, una no sé qué, tal, O sea que, que, que no es solo que él se haya quedado con una teoría de un libro concreto, sino que, que se ha documentado para pa leerse un montón de, de teorías más.
1: Sí, sí, no, no desde, desde luego. pasada Desde luego. Eh, sin embargo, yo te diré, a mí. Quizás, no sé, quizás me pase un poco con Alan Moore en general, pero yo qué sé, en otros como V de Vendetta o Watchmen los mensajes están como más claros, ¿no? Aquí, eh, es que, tío, en general me jode, me pasó con Soprano también. O sea, que, que me tengan que leer un vídeo de YouTube, o en este caso, gracias al señor Moore, que me tengan que leer un apéndice de chapa para entender lo que me quieres contar, a mí me echa un poco para atrás, tío. Yo le veo la gracia, pero a mí personalmente... Eh,
0: no sé, a mí, a mí sí me gusta <ríe> a mí sí me gusta todo que, que se le ocurre de esa manera y tal lo que, a mí por ejemplo lo que no me acaba de convencer y por eso le bajé al 9 en vez de al 10 es eh, la parte, digamos o sea, porque eh, sí me mola todo lo documentado que está sí me mola, eh, pues que se decante por una teoría y nos la cuente o sea verdad ¿no? o no, lo que sea, tal y cual y esté muy documentado y todo lo que quieras eh, me mola también pues, que haya partes pues que sean ficción, pues para encajarlo todo bien y que al final sea un, un cuento o, o una cosa que nos cuente, ¿no? una ficción, vale, bien eh, me cuadra eh, no sé, pues pues, pues todo también, que, ah, esta es otra cosa también, en español está un poco meh, desvirtuado creo yo, pero que parece ser que en inglés está también utilizando el inglés concreto de esa parte de Londres en el siglo XIX o sea, sí. es en plan de cosas así. En español queda un poco como... Sí que notas que hablan en paleto, entre comillas. Exacto, ¿no? eso es. Pero, pero que tampoco queda tan claro en inglés. Para tener que está más currado en ese sentido. Que Yo es que no. Que alguien entienda eso. Pues.
1: Claro, me lo intenté leer, pero imposible. Me fue imposible porque muchas de las cosas no las pillaba, no lo entendía bien. Me leí, creo, el claro. primer capítulo en inglés y me tuve que volver a español. Sí.
0: Y bueno... Pues todo esto mola mogollón, a mí por lo menos me mola mogollón, pero lo que sí que es verdad, que a mí aquí me baila un poco, es el rollo que empieza a meter él, el... porque sí que es verdad lo que dice los mensajes, eh, mete mensajes suyos de <ríe> temas de magias y cosas por el <risa> estilo, ¿no? Y, y todo el, el tema masónico y todas las movidas, bien, bueno, sí. vale, sí, ocultismo, vale, guay, pero lo que no me ha gustado... Es el tema ya... Eh, el, el final, por así decirlo. El final en plan de... No, porque claro, te va diciendo como que ve visiones del futuro. no Te va metiendo ahí en medio. De repente que, sí. que cuando asesina o lo que sea tal y cual. De repente ve el futuro. Y dices... ¿What? A te ver, quedas como a qué viene esto? Yo lo que... Y luego al final ya es todo porque es lo de la cuarta dimensión es. y que entonces eh, ya él, él realmente no muere, sino que pasa a otro estado más elevado y que entonces eh, realmente el tiempo no existe y es un todo y es un ahí te quedas como catafumado. Que <risa> y por qué no me has invitado? Y... <risa> sí, sí, o sea, entonces sí que es verdad que ese punto sobre todo de lo que te digo, ese final, para así decirlo, ya, ya me recarga un poco, pero bueno, es el es mur total, o sea, que decir, el sí, sí, mur tiene sus fumadas, y, y, sabes que tiene sus fumadas, pues ya está, pues, pues, pues bien, es como haciendo un paralelismo con alguien que se lleva muy bien, ¿no? entre ellos también se llevan muy bien, eh, no te sé la ironía, con Grant Morrison. <risa> que, que también es lo mismo, o sea, cuando se le va la olla, se le va la olla. <risa> así directamente. Pero bueno, que ya te digo que yo se llevan a, a muerte, pero realmente para el lector, o en este caso para mí por lo menos, yo les veo muchas similitudes en, en ese sentido, de idas de olla y de yo aquí he venido a hablar de, de mis mierdas y te meto aquí mis cosas que, que... tal, pero
2: bueno.
1: Yo creo que los polos del mismo... del mismo esto se, se repelen, ¿no? Son tan parecidos que no se pueden llevar bien juntos. A mí, sin embargo, esa parte sí me moló más... <risa> Me alegro que estemos de acuerdo en tantas cosas. Somos tú y yo también, Alan Morrison y Alan Moore.
0: Eh, sí, sí, porque te tengo que acuchillar porque por no te guste Alan Moore. O sea.
1: Eh, me gustó porque yo también comparto cierta parte de ese espíritu de. Esa visión también grecorromana, ¿no? De que la vida acaba, hay una vida después de la muerte y es aquella vida que tienen sabes que estás vivo mientras la gente te recuerde y demás y en ese sentido pues es verdad que eso de la cuarta dimensión te lo cuentan así en plan un poco tal pero no deja de ser que él ha pasado de ser ghoul a ser eh, una idea ¿no? un concepto y que por lo tanto perdura uh -huh. a través de, del tiempo ver visiones y ascender a un astro superior donde vea todos los dioses que representan al, dos, al dios sol bueno, bueno, vale pero, pero no sé, la idea la idea me mola tiene otra cosita curiosa también, eh, ya como última anotación. Bueno, hay dos cositas curiosas. Eh, la primera es que al Gull, al, al que luego será Jack el Destripador, que es un médico que se nos presenta, se nos empieza a contar la historia de niño, no, se le ve diseccionando insectos, eh, pequeños roedores y demás. Eh, a este hombre no se le ve la cara. O sea, vemos durante bastante parte del cómic. Eh, sí. Solamente sus manos, ¿no? Como si fuera primera persona. Uh -huh. Y eso está, esto está guay, a mí, a mí esa parte me moló.
0: Sí, y... sí, sí. Dime. No no, di, di, no, no, sí, 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 que digo que, que, que sí, que estoy de acuerdo que, que ese, ese principio de presentación del personaje queda muy bien porque realmente hasta bastante avanzado no, no llegas a verle. Exacto. Entonces, esto sí, sí, sí.
1: Y luego la otra cosita que me gustó bastante es eh, esos momentos de dibujo. Al carboncillo, no lo sé, parecían así como, como, como carboncillo o algo así, más eh, no, sé, no sé qué, qué técnica sería. Eh, uh -huh. Hay un momento en el que te están contando a la vez como la vida de unas prostitutas, bueno, ¿no? de, las, de las chicas estas.
0: De una, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Y a la vez la de él y entonces... La de Agul, sí. Claro, cuando, sí, 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 cuando sí, sí. te cuentan la historia así de las prostitutas, lo que ella está viviendo en ese momento, sin diálogo ni nada, simplemente como uh -huh. imágenes... Es sí. en el mismo trazo oscuro y feo y luego la, la, la vida que lleva él de, de bueno, pues de, de un señor de la alta sociedad que se codea con la reina está en carboncillo y es todo muy bonito y tal y cual y eso me gustó bastante sí, sí. también. Me parece un toque muy muy interesante.
0: Sí sí, además es que justo son eh, eh, en cada viñeta casi casi eh, el paralelismo, ¿no? Pues en plan de el despertar de, de él, ¿no? Pues que le viene sí. la criada a despertar, no sé qué tal y cual. el despertar de ella, pues en plan de en la cama, en el camastro ahí, eh, todo hecho polvo, eso es. Luego pues el desayuno, pues el opulento con el sentado y todo tal y el cual. ella pues pues lo que ha podido coger por ahí. Sí desayuno. Eh, <risa> alguna limosna o lo que sea, ¿no? En plan de o, o, o directamente no sé si, si era un, un copazo, ¿no? Lo primero que tomaba algo así, que, de, que, que sí que es verdad que eso que se va, va viéndose el, eh, todo el día, porque encima creo que es eso, es luego hasta que se acuesta o algo así, y, y es todo el día sí. en diapositivas unas frente a la otra en paralelo de, de cómo cómo es el día a día de, de él en eso lo que tú dices opulencia y tal y cual y cómo es el de ella que es eso pues la, la miseria absoluta, ¿no?
1: Estamos hablando de, de unas mujeres que, bueno, ella en concreto es viuda, ¿no? Y básicamente, pues, tiene que tener un trabajo limpiando un viejo al que de vez en cuando no bueno, esta no es la del viejo que de vez en cuando tiene que hacerle pajillas.
2: No. Pero creo básicamente que, no, que como sí que
1: es. se tienen que prostituir, o sea, ellos tienen su marido, pero es que mm. se tienen que prostituir porque no llegan. O sea... Claro. O mm. sea, miseria absoluta, básicamente. <risa> básicamente.
0: <risa> Bien. Pues, ¿alguna cosilla más? ¿O no. pasamos a Peter Pan?
1: Sí, vamos a, a pasar a Peter Pan.
0: Venga, pasamos a Peter Pan. Eh, Peter Pan, eh, yo aquí sí añadiría, o sea, yo sí que comentaría, aparte de lo que hemos comentado antes de, eh, pues, que nos ha gustado o no nos ha gustado, que se ha hecho largo o no largo, tal y el cual. Eh, sí que tengo que decir que eh, sí que me gusta que haya sido una historia adulta o enfocado. Sí. Más oscura que no es para niños. Que al final estamos acostumbrados a que el cuento original es para niños. El, el, luego tenemos la, la versión de Disney que es para niños. Y esta, pues, eso no está edulcorada para nada. No es, no es Disney. Entonces, claro, es, es, es para adultos y tiene, pues, eh, 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 ¿cómo es esto? Malsonantes, sí, palabras más malsonantes. Sonantes. Eh, a, a veces, igual, sí que, sí que queda demasiado Demasiadas, metido ¿no? con sí. cazador, pero bueno. Eh, pero bueno, es lo que hay. Eh, luego también, por lo que decimos, escenas eh, sangrientas. un poco Aquí ahora ya con los spoilers se puede contar un poco sí. de que también tenemos ahí una trama que deja entrever como que como que nos hacía un poco el, el spoiler de Frongel, ¿no? De, de quién era Jack el destripador. Uh -huh. ¿Vale? Que hace ver como que, que puede ser Peter Pan el Jack el destripador. ¿Vale? Ahí deja eso ahí entreverlo. O es lo que... Yo he entendido, pero sí, también no. te deja en plan de será, no será, será casualidad, no, eh, dejáis un poco así, entredicho, pero bueno. Eh, y de, de hecho, yo creo que esa parte, por ejemplo, no me, no me gustó mucho, porque es en plan de, ¿para qué me cuentas esto? Para rellenar, porque no... Sí, no sé. tal cual,
1: ni va ni viene... Hay alguien no, por eso. Alguien por ahí mencionó que también había un detalle como de que cada vez que viene de Londres tiene por unas cosas o por otras una excusa para tener las manos manchadas de sangre y tal. Sí. a mí sinceramente, pues eso, no me pareció vamos, que como no me aportó nada quizás, pues lo leía así sin entusiasmo y no me fijé en el detalle, sí. pero sí, no parece que sí. llegue a
0: ningún lado pero a mí, por ejemplo eh, bueno, eso es lo que digo, o sea, esa parte igual no me mola tanto, pero igual sí que una parte bueno, más que molar, es que sí que me, me pareció bastante bestia y dije joder, sí que me sorprendió un poco la muerte de Rose, sí. eh, con el cocodrilo sí, sí. me quedé como what? Esa, esa, esa parte sí me gustó, a ver, gustar, bueno, pues es un poco salvaje, ¿no? Pero eh, sí que me. No se sé, me sorprendió en ese sí. sentido, ¿no? De, de, sí, sí. De, de tan explícito y tan y tan traumático también para. No me acuerdo cómo se llamaba el, el chaval, eh, Piru. Piru, ¿no? algo así. Piru, igual, sí, Piru puede ser, bueno, pues eso. Que es tan traumático, ¿no? Y normal que fuese traumático. que Casi me traumó a mí. Sí, no sé. <risa> pero, pero bueno, que, que al final, bueno, también es verdad que... Eh, y, y también, eh, un poco también con lo que decías tú, ¿no? De, de enganchar o no enganchar. Eh, la parte de los niños perdidos, de Rose, de tal y cual, también un poco al final no llega a ningún punto, casi casi, ¿no? Es un poco como que medio sobra también, entre comillas digo, la parte de Rose y tal, lo de los niños perdidos pues sí, porque es de origen y eso se supone que luego está en no la sabes. obra y es una especie de, de dónde vienen pero por ejemplo, lo de Rose y, y Pirú o como se llame mmm, al final pues no va a, a ningún lado tampoco y no sé es un poco como cosas que se abren y no, pues los piratas ¿por qué tanta vuelta? de para arriba para abajo me voy, vuelvo, no sé qué la paternidad de Garfio eh, sí, eh, no eh, es un poco... Ah, no sé, Sensación eso de, de que se podía haber contado mejor. No sé.
1: Y no es que no tuviera tiempo para planteárselo, ¿eh? Porque es que es eso... Mm... Yeah. Tardó un montón de tiempo y, y yo qué sé, yo no sé si es que se le olvidaban las cosas, si tenía post-its que luego al mudarse olvidó, o qué cojones pasó ahí, pero es lo que tú dices, es como que, mm. ah, no, voy a soltar por aquí un sketch de que te cuento en dos piñetas que Peter Pan puede ser el hijo de Garfio, pero luego lo descarto ahí en dos segundos y ya está, no vuelvo a hablar de ellos nunca más. Eh, claro.
0: Sí, es un poco... Es muy... igual
1: que el, ya que el destripador de, ah, pero pues lo voy a ir soltando por aquí, pero luego me voy a olvidar de ello. Yo qué sé. Mm.
0: Bueno, una última cosa que quería comentar es eh, que el diseño de los personajes sí que me ha gustado bastante o sea, estaban bien diseñados los los personajes como tal y una cosa es que los no sé no sé qué eran duendecillos o así eh, que tengo aquí apuntado los nombres de Kroku Osa y Mirko el, el pequeñín que, que secuestran los piratas Ajá. y luego para pedir el rescate y no sé qué tal igual. El, el diseño de esa de esas bichas me recordó mogollón a Stitch de Lilo y Stitch <ríe> Me recordó mogollón, no <risa> sé, sea, digo, hostia, esto es Stitch. <risa> Hombre, había curioso. trabajado
1: en Disney, lo mismo. Que sí, había visto por ahí mejor... alguna cosilla. Sí, sí. Porque pero Stitch bueno. es, un, es posterior a todo esto. O sea que imagino que Creo cuando trabajado so. en, en, en Disney no existiría Stitch como tal una película, pero quizás algún bocetillo por ahí dando vueltas por las oficinas de Disney, quién sabe.
0: Hmm. O al contrario, o igual fue él el, el, oh, oh. el que ayudó a dar la idea, quién sabe, no sé. En fin, ¿algo más?
1: Uh, no, simplemente que había veces que, que, no sé, no me cuadraba mucho la cara de, de Peter Pan y eso, y que me parecía muy repelente, y es que, es que de verdad que a veces no lo aguantaba. No, es que yo soy el Jiffy, es que yo soy el Jiffy, no sé, tío. Se me hacía bola Peter Pan, te lo digo, ¿eh? Ojalá yo iba con Garfio en esta, No sé si era el objetivo del tío, pero yo iba con Garfio Yo... Que llegara al pirata y le pegara un tiro, macho.
0: Uy, espera, me están llamando. Un momento. Voy a coger. A ver, sí. Pedro. Ah, sí, no, ya, ya terminamos. Ya, tranquilo, que sí, que ya sé que estás con el cronómetro ahí. Vale, nada. Ya, ya doy paso al final. Vale, venga. Un saludo. Su humildad a sus pies. Nada, que Pedro, que, que ya nos hemos pasado un poco.
1: Joder, pues macho, nos hemos liberado por los pelos, ¿tú crees?
0: Espero que sí, espero que sí. En fin, bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Don Largo, por acompañarme.
1: A ti por invitarme.
0: Y nada, espero que hayáis disfrutado. Nuestra idea es repetir esto todos los meses. ¿vale? Estas multicríticas de cómics o mangas o lo que sea. Aprovecharemos el club de lectura de la comunidad multiverso y y eso pero claro necesitaremos vuestro apoyo porque javi nos deja el espacio a condición de que guste así que recomendad el programa que haya muchas escuchas que mucha gente lo, lo escuche que le dé al like eh, en comentarios nos ponéis si queréis, si queréis re, que repitamos o no o no, o no. tenemos que cerrar la
1: nada de o no eh, bueno nos ponéis que queréis que repitamos y ya está y nos dejáis eh, a bueno, vale. tranquilamente seguir a nuestro rollo y listo
0: eso es. si tenemos pocas reco poca recomendaciones pues nada, cerraremos la tapa por, <risa> del contenedor por dentro y, y es andar pascuas, pero bueno esperemos esperemos que os guste y que, y que podamos repetir que nos dejéis repetir
1: por fin, que, dadle a like y suscribiros y eso, nada
0: bueno, pues nada eh, despide, saludo saluda despidiéndote, largo
1: eh, no sé, eso antes se puede hacer en italiano chao
0: muy bien, pues nada un saludo y esperamos que hasta el mes que viene.
1: Adiós. Muy buenas noches, señor Moore. Gracias por atender a la comunidad multiverso para esta entrevista en exclusiva. Y sobre todo, gracias por no matar al mensajero. Es decir, a mí.
2: Bueno, esa
0: era mi idea original. La de rebanarte la garganta de izquierda a derecha. Arrancarte el corazón mientras todavía late. Darle un bocado y deshacer tu cadáver en ácido para que no me vuelvan a pillar. Pero al no ser lunes, he cambiado de idea lo que sea por mis amigos de multiverso.
2: <risa>
1: Qué gracioso. Bueno, eh, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo se le ocurrió la idea de escribir From Hell?
0: Cagando. La verdad es que es cuando más inspiración suelo tener, echando un buen ñordo después de fumarme un porro. Primero pensé en contar aquel incidente con el anterior entrevistador, lo, lo del ácido y todas esas cosas. Pero luego pensé que Jack el Destripador igual era algo más conocido que yo, por poco. Así que, entre porro y porro, empecé a investigar sobre ello y una cosa llevó a la otra.
1: Ah, muy interesante. ¿Y por qué decidió poner algo de magia en Jack... Bueno, de hecho, ¿por qué en todas sus obras mete alguna mierda de magia?
2: ¿Y por qué no
0: a que te rajo? Es broma. No sé, los porros me hacen ver cosas y a veces se me va la pinza. Entre eso, y que leo mucho, se me seca el cerebro como Alonso Quijano, y escribo cosas que luego a los frikis les mola.
1: Muchísimas gracias por atendernos. ¿Podría acabar con un saludo para la comunidad multiverso? Y bueno, ¿se va a fumar usted todo eso? Vale, sí,
2: sí. Ya, qué rápido ha sido. No te habrá molestado
0: que esté afilando un cuchillo mientras hablamos, ¿no? Bueno, pues un saludo para la comunidad multiverso. Sed buenos o me colaré de noche en vuestra habitación
2: y me comeré vuestro corazón.
1: Buenas noches, señor Loasal. Gracias por atender la comunidad multiverso para esta entrevista. Había escuchado hablar de
2: nosotros antes a la época de Gottfriedson en los años 30. Eh, esto puede ser, no sé. ¿Quién dice que es usted? ¿Y yo? ¿Cómo me ha llamado? Perdón, es que a veces me disperso un poco, pero esperé, que me tomo mi pastelera para sentarme un poco. Lo que sea por mis amigos de multiverso.
1: Bueno, si me permite, voy directo al grano con la primera pregunta. ¿Cómo se le ocurrió la idea de escribir Peter Pan?
2: Donc, moi, j'avais envie vraiment de coller à cette... Comment? Que j'ai écrit quelque à sur Peter Pan? Oh, espérons, oui, si, 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 algo me suena. Supongo que después un de una si, de
1: y en nombre de todos los que han leído el cómic hay unas cuantas cosillas que me gustaría saber porque empieza a hablar de cosas que luego nos sigue que nos quería contar exactamente con los asesinatos de Whitechapel ¿Qué pasa con el momento ese de paternidad de Garfio? ¿Eh? Diga, diga
2: ¿Por qué tipo de desen? un Pues... Eh, pues supongo que estaba claro o no, no sé Pasa mucho entre que se me ocurre una idea y luego la cierro. A veces la escribo en servilletas de papel y se acaban estropeando. Ya sabe, esas servilletas que no limpian y que se van quedando transparentes. Las que suele poner, merci por venir. ¿Merci por venir? ¿Ya hemos acabado? En fin,
1: sí, sí, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por atendernos. ¿Podría acabar con un saludo para la Comunidad Multiverso?
2: Bueno, pues un saludo para la Comunidad Multiverso. Espera, que lo apunto en esta para meterle en algún proyecto.